0: Todos los días informamos los datos eh, de los nuevos contagiados, de, de la situación de las camas UTI, de los nuevos fallecimientos. Nuestro programa se inicia minutos después que el Ministerio de Salud da a conocer, una casualidad, este, justamente esta información. Estamos en comunicación con Jorge Aliaga. Él es físico secretario de planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, de, de Harlingham, Jorge Edgardo Chini, te saluda aquí por otra por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va? Buenas tardes.
0: Gracias por atendernos.
1: No, por favor.
0: Eh, Jorge, eh, en principio, vos hablás de que los últimos dos o tres días los casos han dejado de bajar, este, bueno, más allá de la situación puntual que tiene que ver con Córdoba, que estaría bueno también que, que, te, que te refieras, porque marcás que se están cargando los datos demasiado demorados. Eh, Quisiera que ampliaras para para conocer un poco más y entender un poco más qué implican estas estas conclusiones que vos sacas.
1: Sí, bueno, mira el problema que hay con lo que se reporta eh, todos los días en los partes eh, y que cuesta a veces comunicar es que eh, lo que se eh, indica es lo que se cargó en el Sistema Nacional lo que cada eh, efector, se llama, es decir cada clínica, cada hospital, cada laboratorio cargó en las últimas veinticuatro horas. No es lo que pasó en las últimas veinticuatro horas. Sí. Entonces, eso te genera un pequeño, una pequeña distorsión porque cuando, te lo diría así, cuando los problemitas que pueden estar ocurriendo burocráticos en todo el país son más o menos, digamos, aleatorios, es decir, podrían ocurrir el más o el menos, más o menos distribuidos igual, Después te pone un poquito de, 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 de borroneo en los números, digamos, pero no es grave porque se compensan en la larga. Cuando tenés algún efecto, por alguna razón que sea, suponete que, no sé, localmente hubo un problema con el servidor y durante dos días no cargaron, entonces eso te genera un problema que ya no es, eh, digamos, como podría ser un, un borroneo, un ruido, sino que te genera de golpe dos o tres días que vos decís, uy, mira, hay menos casos... Y de golpe, dos o tres días después, que aparecen todos esos casos juntos. Que no es que en realidad no existían, es simplemente que estaban en una pila de papel y no se habían cargado. Entonces, uh -huh, uh -huh. por ejemplo, cuando vos mirás ahora la curva de lo que cargó Córdoba, en, de, digamos, a lo largo del tiempo, vos ves que para el 20 de julio hubo unos días, una semana, que de golpe pegó una bajada muy grande. Venía bajando suave y pegó una bajada muy grande. Y después, la semana siguiente, pegó una subida muy grande. Entonces, claro, vos esos días, los días en general cuando bajan, a nadie le llama la atención. Cuando suben, uno dice, ¡Uy, subieron. Y ahí, ahí presta atención. Entonces, claro, cuando vos Córdoba mirás esa semana posterior a, a, a la que era tan baja, vos decís, uy, mirá, están subiendo. Pero en realidad, cuando ves la película completa, ves que en realidad venía bajando suavemente, y ahora sigue bajando suavemente suavemente en el medio que hizo pego una bajada grande y una subida grande es decir, como una pequeña oscilación que probablemente se ha sido simplemente algún problema burocrático que ya te digo no, no sé cuál cuál será seguramente debe ser probablemente en Córdoba capital porque dices si fuera algún pueblo chico no generaría una distorsión muy grande de renombre.
0: Uh -huh, uh -huh, tiene que ser algún uh -huh.
1: lugar que tenga un volumen de carga medianamente centralizado como para que pueda haber generado un efecto así. No
0: Porque nosotros diariamente, todos los días, desde que desde que empezó, prácticamente desde que empezamos este ciclo eh, aquí en, en Radio Cooperativa el año, el año pasado, eh, arrancamos con, con el tema de la, de la pandemia. Y siempre hemos marcado esto que vos decías, ¿no? que eh, los últimos datos no implican Estamos, siempre decimos incluso y lo voy a decir de nuevo ahora que hablamos de, de personas de nombres y apellidos ¿no? de seres humanos con historias de vida y con, con seres queridos que están que están sufriendo porque no son datos estadísticos numerológicos no pero digo siempre decimos Jorge que eh, esto que vos que vos resaltabas recién incluso suelo agregar que eh, el parámetro estás más está más cerca de tener un una idea más cercana a lo que está ocurriendo los días miércoles o los días jueves que, que los días lunes o los días martes, ¿no? Que sí, hay que tomar los datos, por supuesto, pero sí, con sí, cierta yo te diría que en realidad
1: es como una especie de variación donde sábado y domingo tenés lo más bajo y miércoles y jueves tenés lo más alto. Y en el medio va fluctuando y como que todo el promedio es más representativo. Cuando vos mirás la base de datos, que ahí está la información de cuando el caso se confirmó o de, en el caso de los fallecimientos, cuando la persona falleció, vos ves que esas curvas no tienen esas oscilaciones de sábado y domingo. Porque la gente se enferma y fallece el día que le toca, no el día que se carga el dato. Entonces, por ejemplo, ayer se reportaron 51 fallecidos. Está claro que ser no fallecieron. Cuando sepamos cuántas personas fallecieron ayer, vas a ver que no hubo 51 fallecidos. Seguramente debe haber habido un número mucho más cercano a entre 180 y 220, por decir algo, mm. seguramente. Que, que, que eso que va a ocurrir, y bueno, en los próximos días, hoy, por ejemplo, tuvimos un número ya bastante más alto, que compensa seguramente lo que no cargó, lo que no se cargó ayer.
0: Vos mm. pues sabés es que, eh, digo, está, está bueno que vos también hagas estas salvedades, eh, yo creo que también debe haber algún peso político dando vuelta, lamentablemente, eh, también tomando nota de muchas otras cuestiones que han venido sucediendo. También es cierto que, eh, y se los digo cada vez que, que, que entrevisto a algún funcionario público con, con responsabilidad, eh, han tenido que hacer un posgrado en lo que tiene que ver con, con desempeñar este tipo de, de funciones ¿no? en una situación de, de pandemia. Ahora, mi pregunta central, final, si querés, Jorge, tiene que ver con recurrir a tu rol de físico investigador y además tu posibilidad de estar cerca de aquellos que eh, te dan una información que por ahí no difunden de manera oficial, pero pueden tratar a vos en, en compartirla y estudiar la situación. Digo, que por eso te hablaba yo de las conclusiones. Vos entendés que hoy, ante esta situación, ante esta carrera más que olímpica, que estamos viviendo de los próximos 20 días, 30 días, 15 días, uh -huh. entre el plan de vacunación uh -huh. y el tema de la nueva cepa, sí. eh, los datos, hoy por hoy, son para preocuparse, deberían ser mayores. ¿prevés que puede esta línea, eh, este punto de inflexión, acrecentarse en lo que tiene que ver con la cantidad de fallecimientos en los datos que nos van a, a dar el, el Ministerio de Salud en las próximas jornadas?
1: Mira, a ver, eh, nosotros hemos venido desde en el AMBA, te hablo fundamentalmente, ¿no? Desde el 22 al 30 de mayo, que fue la última vez que hubo una restricción de, de cierres, digamos, a partir de ahí hubo siempre más movilidad. Vos mirás, la, la, el uso de la tarjeta sube, eh, los, el movimiento de los celulares, siempre volvió a aumentar, aumentar, aumentar la movilidad. En un momento donde el clima es el, el más para esta enfermedad porque ya se sabe que al estar más frío la gente está más tiempo encerrado menos ventilado y hay más contagios eso ha pasado en todo el mundo entonces si en ese contexto donde vos tenés menos restricciones y más movilidad y un clima que no te ayuda los casos aunque sean lentamente van bajando la única cosa que claramente ha ido cambiando para, para que para que ayude a bajar es el avance de la vacunación si, no hay ninguna cosa otra cosa que explique no hay que de golpe la gente, por ejemplo, se mueve más, pero ha aprendido a cuidarse tanto más en los últimos meses que compensa. No, no es así. Lo que ha cambiado muy fuertemente seguramente es el avance de la vacunación. Ahora, como bien decís, ahora va a entrar a jugar en algún momento mayoritariamente un jugador nuevo que es que la variante Delta es más contagiosa. Eso lo que hace, es lo que se llamó en algún momento el número R la contagiosidad, es decir, te, te, te aumenta la cantidad de personas en promedio que termina contagiando y una persona que se contagió. Y eso te vuelve a subir, eh, el, 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 entre otras cosas, por ejemplo, el porcentaje de población que tenés que tener inmunizada para que, no, para que la epidemia se te apague. Es decir, nosotros con las variantes que teníamos hasta ahora, estábamos ya cerca de llegar a ese, a ese umbral, ahora necesitamos más población y más dosis. Fíjate, por ejemplo, nosotros estamos más del 70% muy bien en arriba de 30 años y estamos ya en 55% en el último grupo que se se sumó a la vacunación, que es de 18 a 29, que son números altos comparado con, por ejemplo, lo que se logra en algunos estados de Estados Unidos donde hay serios problemas para convencer a la población. Ahora, los menores de 18, por ejemplo todavía recién ahora se va a empezar a vacunar a algún grupo de riesgo pero es un porcentaje grande de la población los menores de 18 si de golpe por ejemplo el gobierno de la ciudad decide que elimina las restricciones de separación por ejemplo en los colegios o en algunas oficinas y demás y junta más gente en un contexto donde está juntando por ejemplo adolescentes que no están vacunados en un contexto donde se empieza a circular la variante delta, que es más contagiosa, eso te puede generar un aumento de contagios. Ahora vos me decís, bueno, contagios de adolescentes que la mayoría va a terminar siendo asintomático leve y no pasa nada. Probablemente sea así. Ahora, el problema es que eso le eleva el nivel de contagios y se empieza a contagiar gente mayor aún estando vacunada porque la vacuna no es 100% eficaz. Entonces, aunque sea... No, 85 o 90 eficaz, ese 10 que queda, cuando hay mucha circulación, veal, se termina enfermando y algunas de esas personas van bueno, a terminar falleciendo. Entonces ese es el peligro. El peligro es que todavía no estamos, digamos, en condiciones de vacunación suficientemente avanzadas como para seguir normalizando actividades y como para seguir generando más movilidad y más riesgos. Ya o sea, con lo que Clarísimo, tenemos es porque... bastante.
0: Clarísimo, y nos quedamos con este, con este último concepto, eh. Jorge, te mandamos un abrazo grande, que termine muy bien el día.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Jorge Aliaga, físico, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, pasó por aquí por esta de pasó por aquí por la radio cooperativa.